0: Nós fizemos uma live com esse livro aqui, Faça-me um Favor, e o Seu Milagre. Uma jornada de live na semana retrasada, semana passada eu estava tão cansado, porque eu, eu venho uma batida muito intensa, eu estava tão cansado que eu não consegui fazer a continuação da jornada. Então nós fizemos aqui o estudo desse livro aqui meu, e depois nós ah, falamos que íamos fazer a continuação do estudo desse livro meu aqui. É isso que eu quero fazer, falar sobre inteligência espiritual. Então hoje... Primeiro dia dessa aula, primeiro dia dessa jornada da inteligência espiritual, vai ser na verdade um bate-papo, um bate-papo para a gente poder conhecer por que que eu fiz esse livro, porque que que eu fiz o Desvende o poder da inteligência espiritual. Queria pedir para você que está aqui conosco, que pudesse estar, é, você que está aqui no Instagram pudesse estar vindo, se você tiver condição, obviamente, né, de vir para o nosso YouTube. vem aqui para o YouTube. O YouTube vai começar a notificar as pessoas e a gente vai, então, participar aqui, tá bom? A ideia aqui nossa é justamente ensinar você a como desenvolver a sua inteligência espiritual. Eu quero o final dessa jornada, por isso eu quero que você venha conosco todos os dias. Estamos começando hoje, segunda-feira, e nós vamos até sexta-feira, sempre às seis horas da tarde, que é um horáriozinho aí, onde o pessoal está saindo do trabalho, tá indo para casa, quem sabe você tá no ônibus agora, quem sabe você tá aí... Uh, em alguma, alguma locomoção, no um carro assistindo. importante é saber que uh, nós vamos poder crescer juntos. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos diretamente. Eu queria pedir a você que está aqui no meu canal do YouTube que você já fizesse a sua inscrição no canal. Se você ainda não me segue nesse canal, é muito importante você se inscrever. Nós estamos aqui no objetivo de alcançar 30 mil inscritos. Então você vai nos ajudar compartilhando. Se você está aqui pelo meu Instagram, e quiser vir para o canal do YouTube, vem para o canal do YouTube. Se quiser continuar no Instagram também, pode continuar, não tem problema nenhum. Mas eu te peço, você que está aqui no YouTube, coloque aí a sua inscrição. Hoje o nosso objetivo é esse aqui. Inteligência espiritual. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos saber o que, que é exatamente, exatamente isso aqui. Por que, que eu escrevi isso aqui? Então o que, que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque as suas perguntas. Eu não estou aqui enxergando, mas... Eu tenho um pessoal aqui que vai poder enxergar aqui as perguntas. Você está aqui no, tá, tá no chat aberto ali? Não. Vou abrir aqui. Agora. Tá. Muito bem. Tem gente aqui que vai estar tá olhando para mim o chat. Se você colocar alguma pergunta ali interessante, ele vai passar essa pergunta para mim. Quem sabe eu posso responder para você aqui. E se eu não responder agora, fique tranquilo que também eu posso responder no dia seguinte. Então amanhã às 6 horas estaremos de novo aqui. Então eu respondo para você às 6 horas. Então se preparem. Porque vai ser muito legal essa jornada que nós estamos fazendo aqui pelo YouTube, pelo YouTube. Vamos lá. Primeira coisa muito importante que eu quero que você entenda é o seguinte. Esse aqui não é um livro qualquer. Isso aqui eu não sentei um dia e falei assim, olha, eu vou escrever um livro. Né? Não foi isso. Você precisa primeiro conhecer a história desse livro aqui. Você primeiro precisa conhecer por que eu fui escrever esse livro aqui. Bom. Eu tinha terminado o meu mestrado e resolvi emendar diretamente no doutorado. É, fiz o meu mestrado em liderança e resolvi fazer o meu doutorado. E doutorado é assim: você escolhe o um tema que você vai desenvolver, mas não adianta nem fazer o doutorado se você não tem o um tema. A diferença entre mestrado e doutorado é que no mestrado você. Uh, na sua tese de mestrado, seu TCC, sua tese, você pega uma ideia de alguém e trabalha essa ideia com o seu ponto de vista. Basicamente é isso. Mas você tem que ter a corroboração dessas outras pessoas. No doutorado é diferente, no doutorado você tem que ir um pouco mais além. No doutorado, a ideia da tese de doutorado, é que você escreva uma coisa que ninguém nunca escreveu, que você desenvolva algo que ninguém nunca desenvolveu. E ao terminar, o seu conteúdo seja algo é, exclusivo, diferente, que nunca ninguém comentou, falou, desenvolveu algo nesse nível. Por isso é que você geralmente pega uma outra tese de doutorado e você pega aquilo ali e tenta ir além, porque você sabe que aquilo ali já é algo que alguém falou, alguém disse, mas não foi além, por um outro aspecto, por um outro ponto de vista. Foi isso que eu fiz. Já se tinha falado em inteligência espiritual, em outros livros, em outras teses. né? Outras pessoas, outros doutores já tinham escrito alguma coisa sobre inteligência espiritual. Mas na abordagem que eu dei, ninguém ainda tinha abordado. E qual foi a abordagem que eu dei? Eu fiz um estudo que foi uma análise é, e é isso, como é científico, então tem que ter uma pesquisa e tudo mais, para a gente poder encontrar é, alguma razão que eu pudesse é, encontrar fundamentos para aquilo que eu queria escrever. Então como é que funcionou isso aqui? A minha ideia não era só dizer que a inteligência espiritual existe, mas ir além disso, porque isso as outras pessoas já tinham provado. O que eu precisava fazer é como é que eu posso desenvolver essa inteligência? Como é que se desenvolve a inteligência espiritual? Eu vou até pedir, William, você... Ah, não, é melhor eu ir. Espera aí, fica aqui um cantinho que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar para vocês a minha tese de doutorado, pelo menos a cópia que eu tenho na minha casa. A tese é, fica uma cópia com a universidade e uma cópia com você. né? São, são duas ou três cópias, Aí a outra eu nem sei para onde é que vai. Não sei se vai para o Estado, para a livraria do... do da, da Flórida, não sei, né, por causa, porque foi no estado da Flórida que eu defendi essa tese aqui. Então está aqui a minha tese de doutorado, ela é uma tese de doutorado numa universidade americana, e uh, por isso o nome está em inglês, Angular Ideas in Development of Spiritual Intelligence, então é Ideias Angulares no Desenvolvimento da Inteligência Espiritual. Então, o que, que eu defendi nessa tese de doutorado? Eu defendi, na minha, aqui é a minha formatura, né? tá vendo? Minha formatura foi da classe de 2014. Então, um abraço aqui para todo mundo aí da Florida Christian University. É, o que, que aconteceu aqui? Eu desenvolvi a ideia, desenvolvi o conceito de que a inteligência espiritual ela só pode ser desenvolvida a partir de conceitos e de informações espirituais. Ok. Mas qual era a melhor maneira de você desenvolver? Então o que eu fiz? Eu peguei o mestre dos mestres, que pra gente é Jesus, o maior de todos os mestres, e eu fui investigar o treinamento de Jesus dado aos seus discípulos. E essa, esse treinamento de Jesus dado aos seus discípulos, a investigação teria que me dar a seguinte resposta. O treinamento de Jesus aos seus discípulos foi com base na inteligência emocional, que é aquilo que até hoje as empresas fazem, se bem que agora já estão começando a treinar com inteligência espiritual. Sou muito chamado para treinar outras pessoas na inteligência espiritual. Executivos hoje já são é, é, convidados a, a, a serem treinados pela inteligência espiritual. Né? Eu, eu dou e faço muitos treinamentos para executivos, jogadores de futebol, atletas, né? Pessoas que trabalham com alta performance, com inteligência espiritual, mas até então o que se ouvia falar era só inteligência emocional. E aí eu fui investigar para ver se Jesus treinou ou não as pessoas com inteligência emocional. O pessoal que está entrando aqui uh, no meu Instagram deve estar tá percebendo que eu não tenho quase ninguém aí assistindo, porque na verdade eu estou fazendo a live pelo meu canal do YouTube. Então eu te peço por gentileza, você que está no Instagram, se quiser assistir melhor, venha para o canal do YouTube, venha para o Djalma Pinho, né? É só procurar lá no YouTube Djalma Pinho e entra aqui e faça sua inscrição no canal, por favor. Cl no clique no sininho, né? Clica aí no sininho para você poder ter as notificações que tem que ter. Bom, muito bem. Uh, então eu fiz uma investigação. Como é que foi a minha investigação? Né? Como é que foi o meu questionário de tese de doutorado. Como é que eu fiz isso? E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou com a tese de doutorado aqui. É que essa tese que se transformou no meu livro. Então o que você tem aqui, na verdade, é uma transcrição do que está aqui para, obviamente, uma coisa mais palatável, porque tese de doutorado ninguém aguenta ler, né? Não sei os professores que tem que ler mesmo, e nem sei se eles leem isso tudo direito, né? Mas eu <risos> acredito que sim. Mas tese de doutorado é uma coisa muito pesada. Né? O autor entende que, o autor entende que, é, o autor postulando, blá, 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 é uma coisa muito pesada. Já no livro, não. No livro é uma coisa mais na primeira pessoa, ou às vezes até na terceira pessoa, dependendo de quem tiver escrevendo. É, eu gosto de ver na, na, na primeira e segunda pessoa. Bom, é, fiz a pesquisa da seguinte forma. Eu era pastor de igreja na época, hoje eu estou dando mais treinamento aí pelo mundo, eu não paro num lugar só. Com essa pandemia que eu estou parado, mas viajo bastante para dar treinamento em tudo que é lugar, seja em igrejas, ou seja em instituições, empresas. E eu, então, é, aproveitei a igreja que eu era pastor e distribuí formulários para que as pessoas questionassem, para que as pessoas respondessem, então eu pudesse usar isso como a minha ferramenta né, de é, observação. Você vai ver aqui, vou mostrar para você, está vendo isso aqui? Ó, são gráficos. Eita. Eu abri aqui na hora meus olhos coçaram. Já sabe que isso aqui é poeira, né? E aqui, ó, tá vendo? Você está vendo gráficos aqui. São gráficos que é justamente aqui a minha pesquisa. Então, como é que foi essa minha pesquisa? Ela foi assim da seguinte forma. Eu peguei um questionário e a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte. Qual é o impacto, ou como você avalia o impacto das ideias de Jesus na sua vida? se ela revolucionou a sua vida, se ela impactou pouco, é, mais ou menos, é, muito, aí eu fiz ali uma escala, pouco, médio, né? até que eu botei lá que a influência foi muita. Então a pergunta era, o ensino de Jesus, as ideias de Jesus mudaram a sua vida? Transformaram? Impactaram? Quanto que impactou? Então eu fiz uma mudança. Com isso o que, é que eu fiz? Eu fiz uma seleção de pessoas é, para responder o meu questionário porque eu não queria que as pessoas que respondessem fossem pessoas que não tinham uma experiência de transformação com as ideias angulares, que para mim são ideias angulares de Jesus. Que era o que eu estava em busca disso. Eu estava em busca do tipo de treinamento que Jesus deu aos seus discípulos, entendeu? Então eu tive que fazer um questionário assim. Então eu fiz um questionário perguntando, vem cá, deixa eu ver aqui é, o quanto que Jesus transformou a sua vida. Então eu separei, depois de distribuir aquilo para umas 300 pessoas, eu separei ali então um grupo de pessoas bem massivo que responderam o seguinte, Jesus transformou completamente a minha vida. Ou Jesus transformou em muito a minha vida. Então essas duas classes de pessoas foram completamente transformadas pelos ensinos de Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Quem respondeu o meu questionário teve um impacto forte de Jesus. Então agora eu posso avaliar como foi esse impacto e o que tipo de ensino foi dado a eles para que houvesse esse impacto. Eu não podia avaliar pessoas que não tinham tido impacto nenhum. Tá certo? Então selecionei as pessoas que tiveram impacto. Ok. Não perguntei se elas eram evangélicas ou cristãs, aquilo não me importava. O que importava era... É, se de alguma forma o ensino de Jesus mudou a vida delas, ok. Se mudou, elas estavam dentro então da minha base de dados. E aí um outro questionário seria então formulado para aquelas mesmas pessoas e foi o que eu fiz. Esse questionário, eu perguntava o seguinte, quais são as principais ideias que Jesus é, conseguiu passar para você? Me diga isso em... Três versículos ou cinco versículos, é até cinco versículos ou cinco ideias que você recebeu de Jesus. E aí, cada pessoa daquela escreveu um versículo. Ela dizia lá mais ou menos como ela leu o versículo e me dava a, o texto do versículo. Né? Por exemplo, João 3,16, Salmo 23,1, seja qual for o versículo, ela colocava lá e aquilo então vinha registrado. Ok? Vim registrar. Uma vez registrado isso, eu tabulei isso. E tabulando, eu fui descobrir que dentre tantos versículos, ou tantas pessoas, uma multidão de pessoas que eu é, dei para elas responderem o meu questionário, os versículos se repetiram. Exatamente isso. Uma Bíblia, que eu nem sei a quantidade, nem me lembro a quantidade de versículos, dá uma bugada aí, vê assim, quantos versículos tem a Bíblia? Só para a gente é, ver aqui. A quantidade de versículos é tão grande e eles se repetirem foi uma coisa fenomenal e tremenda. Então, é, se repetiram ali cerca de 36 versículos. Parece muito, mas você vai ver que não é. Então, mais aproximadamente uns 36 versículos se repetiram e eu chamei esses versículos de ideias angulares. Ok? Bom, Uh, aí eu fui analisar então esses versículos, eu peguei aqueles versículos, tabulei e vi que 36 versículos, numa gama de mais de 300 pessoas, se repetiam pelas mesmas pessoas, por aquelas pessoas, sabe? os mesmos versículos. Muito bem, uh, conseguiu ver? Fala para mim. 31.105. Ó, uh, 31.105 versículos é a quantidade de versículos que tem na Bíblia. Nós tivemos 36 versículos que se repetiam para transformar a vida Daquelas mais de 300 pessoas que responderam o questionário. Muito bem, então esse foi a, a primeira pesquisa. Quem são aqueles que foram transformados? E dentre esses que foram transformados, quais são as ideias ou versículos que transformaram essas pessoas? Esses versículos, então, foram separados e eu fui, então, analisar esses versículos. Como eu analisei? O que eu queria defender era se o ensinamento de Jesus estava voltado para as emoções ou se os ensinamentos de Jesus estavam voltados para a espiritualidade. Por que, que eu investiguei isso? Porque eu queria mostrar uh, que a inteligência espiritual era a inteligência que precisava ser desenvolvida ou não. Se eu tinha respaldo científico para isso. Muito bem. Quando eu fui examinar... Que maneira que eu examinei? Primeiro definindo o que é inteligência emocional. A inteligência emocional é a inteligência da sobrevivência. É a inteligência que faz com que você responda ao mundo para a proteção da espécie, para a proteção do ser humano, para a proteção da sua vida em si. Essa é a definição de inteligência emocional. É a inteligência das relações, é a inteligência do risco e a inteligência dos desejos, então ela gerencia meus desejos, meus riscos e minhas relações, sempre para o que? Para a minha sobrevivência, então ela está preocupada se eu vou me é, é, ser aceito ou não numa comunidade, se eu vou ter um risco ou não de me machucar, me ferir, ou se eu vou atender aos meus desejos, se eu vou ficar satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, ora... Uma pessoa que vive para sobreviver, não é uma pessoa feliz, se há de convir comigo. E eu sabia disso. E por isso é que nós temos tantas pessoas no mundo que são infelizes. Por isso que nós temos muitas pessoas no mundo que não conseguem ser felizes. Então, quando eu olhei os versículos, aquelas frases, aquelas ideias que Jesus, com elas, transformou a vida de mais de 300 pessoas na minha pesquisa de campo, eu observei, que aqueles versículos não estavam voltados para desejos pessoais, para relacionamento com pessoas, e nem muito menos para a proteção de riscos. Uau! A maioria das religiões, a maioria das filosofias, a maioria dos conceitos uh, de treinamento de pessoas dentro das empresas estão voltados para isso para o relacionamento com as pessoas, para o sentir das emoções, para o perceber das sua, dos seus traumas uh, pessoais. É um olhar para dentro de si, é uma autoconsciência, autogestão das emoções. Esse é o foco do treinamento normal das empresas, é o foco de muitos ensinos. E aí eu investigando isso descobri, Jesus não se preocupou com isso com seus discípulos. Daí você pode me perguntar, mas por que você fez isso? Primeiro, porque para mim Jesus é o Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores. Segundo, Jesus de verdade conseguiu transformar, virar o mundo de cabeça para baixo. Nós estamos hoje no ano 2000. Por que, é que estamos no ano 2020? Porque são 2020 depois de Jesus. Jesus mudou a história. Ele transformou a religião. A maior religião do mundo é o cristianismo. Por que isso tudo aconteceu? Porque Jesus de verdade. Tem um ensino, tem um impacto. Ele pegou pessoas extremamente comuns, pescadores, lavradores, pessoas simples, e transformou essas pessoas em pessoas que mudaram a história. E dali para frente, o cristianismo, por exemplo, não começou entre os doutores, ele começou entre a classe mais pobre, os rejeitados, os oprimidos. Hoje o cristianismo está em tudo que é lugar. Hoje você está conversando aqui sobre uma tese de doutorado de um cristão. Então, hoje as coisas mudaram. Mas na época que começou, não. Os pobres, os simples. Então essa inteligência espiritual, é, para mim, ela foi desenvolvida por Jesus nos seus discípulos. Porque, na verdade, todo o ensinamento de Jesus não estava voltado para as emoções dos discípulos. Mas estava voltado para a espiritualidade. Se aparecer alguma pergunta interessante, você pode me interromper, tá bom? Então vamos lá. Para o que, que ela estava voltada? Ela estava voltada para a inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual? É a inteligência dos valores. É a inteligência do propósito e do sentido da vida. Então preste atenção. Jesus não se preocupou, como eu disse, com riscos. Jesus não se preocupou, como eu disse, com é, como é que se chama, relação entre as pessoas. E ela não se, ele não se preocupou com, os, com a, o desejo que essas pessoas tinham. Antes, ele se preocupou em dar a elas um sentido da vida, um sentido para a vida, um propósito e valores sobrenaturais. E eu vou observar que todo o ensinamento de Jesus aos discípulos, que transformou a vida de todas essas pessoas que responderam o meu questionário, eles estavam completamente direcionados para essas coisas que eu disse aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, fique aí. Marcelo fez a seguinte pergunta. Marcelo, hein? a inteligência espiritual é ligada à fé e indiretamente à razão? A inteligência espiritual, é, eu acabei de defini-la aqui, a inteligência espiritual é a inteligência dos valores, do propósito e do sentido da vida. A fé é um dos componentes da inteligência espiritual. A razão, na verdade, ela é somente um processamento da inteligência. Então, hoje, nós não dividimos o cérebro entre emoção e razão. Por quê? O que é razão? Razão é pensamento lógico, é um pensamento que é reflexivo. Um pensamento reflexivo, eu pergunto pra você, ele tem emoção ou não tem? O que, que você acha? Escreve aí, aliás, eu quero saber a resposta do pessoal. Você que está aqui no Instagram, pode responder também. O que, que você acha sobre a, o pensamento? A razão. Uma pessoa, quando é racional, ela está naquele momento tendo algum tipo de emoção? Sim ou não? Vamos lá, responde aí pra mim. Deixa eu ver aqui. Responde, vê se o pessoal está respondendo aí. No YouTube eu vou ver aqui no, no, no Instagram e fez aqui. uma pergunta. Onde não, pergunta não, eu quero saber se eles estão me respondendo aqui. Marcelo botou que sim. Só o Marcelo respondeu ou tem mais? Só o Marcelo até agora. Por enquanto, Marcelo, tá bom. Ok. Então vamos lá. O que, que é exatamente isso? Por que, que eu digo que. Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes quando a gente fala assim, razão e emoção, a gente acha que isso aqui é separado. E não é. Toda razão, ela antes teve uma emoção, porque tudo antes passa pela emoção para depois chegar na razão. Então não existe uma razão sem emoção. Você pode ter até uma emoção baixa, ok? Você pode ter uma emoção diminuída, você pode ter uma emoção é, não muito, vamos dizer assim, liberada assim para todo mundo ver, mas você tem uma emoção. Não existe pensar sem, emo sem se emocionar. Tá certo? Tá aqui, ó, o pessoal aqui no, no Instagram também respondendo sim, 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 sim. Eu queria que sim, eu queria que sim. É exatamente isso. Então, razão também tem emoção. Não existe razão e emoção. Isso aqui é tudo junto. Então hoje como é que a gente entende isso? Emoção e espiritualidade. Aqui tem uma diferença. Quem é emocional não pode ser espiritual. No sentido de que ou eu vou ser guiado para um fator de sobrevivência ou eu vou ser guiado por um fator de espiritualidade. O que é um fator de espiritualidade? Pelo meu propósito. Ou o que vai me chamar para uma atitude é eu saber o meu propósito e seguir em frente, mesmo que esteja doendo em mim. Porque o propósito, necessariamente, é o que eu quero. Mas é o que eu sei que tem que ser feito. Uh, sentido da vida... Às vezes não é o que eu gosto, mas é aquilo que eu sei que está contribuindo na vida do outro. Por exemplo, emoção tem a ver com desejo. Nem tudo que eu desejo eu posso. Nem tudo que eu posso eu quero. Nem tudo que eu quero eu desejo. Isso aqui é ética. Quando você traz para o mundo ético, para o mundo moral, você entrou numa área espiritual, que é uma área de consciência. Quando você responde simplesmente pela sua emoção. Você segue um padrão de desejo. Isso não tem nada de espiritual. Deu para entender isso? Tá dizendo aqui que travou no YouTube. O que você fez aí? Né? Não, tô vendo aqui agora. algum botão aí, não? Não. Pessoal aqui no Instagram, tá, me, tá te entregando aí, ó. Porque tem gente que tá no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Eu já conheço meu povo. Eles botam nos dois lugares. Não sei como eles fazem isso, mas eles estão no mesmo lugar. O que tá vendo aí? Liberou. liberou. Liberou? Tá funcionando? Tá. Então deixa aí direto. Vamos lá. Pessoal que tá aqui, tá acompanhando o YouTube aí, travou, liberou, tá tudo certo? Tá dizendo aqui, caiu no YouTube. Tá funcionando. Tá, tá funcionando? Tá. Ah, então tá. Eu acho que o Willi aqui foi, de curioso, foi mexinho alguma coisa. Travou, na né? internet tinha caído ali. Isso, travou nos dois. Como pode travar nos dois? Não, não travou nos dois, não. Né? Ah, já sei. Então era um problema realmente... É, de internet, porque aí caiu aqui e o pessoal correu pra cá. É. Pessoal, por isso que tá aumentando direto aqui o meu Instagram. Pode voltar, pode voltar lá pro YouTube, por favor, tá bom? Ó, volta lá pro YouTube, que já voltou, já retornou lá direitinho lá no YouTube, tá? Então vamos lá. É... Deu pra entender aqui? Quem tinha feito a pergunta mesmo? Foi Marcelo? Marcelo. Marcelo. Tá, Marcelo? Então guarde isso. Razão não tem nada a ver com espiritualidade. Razão é somente pensamento. Tá certo? Agora, quando a gente fala de separação, é emoção e é espiritualidade. Tá certo? A razão, quando a gente fala assim, ah, esse cara é razão e tal, porque você está falando em pensamentos cartesianos, pensamentos lógicos. Né? E as pessoas fazem essa separação porque sabem que tem um lado do cérebro, né, que é o lado esquerdo, que faz o processamento dos pensamentos lógicos, enquanto o direito faz pensamentos associativos. É isso. Você disse que tinha mais uma pergunta aí para eu continuar? É, vê pra mim qual é a outra pergunta. Você aqui do Instagram também, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu estou dando início à jornada da inteligência espiritual e estou aqui explicando como foi que eu cheguei a montar esse livro aqui, que na verdade é a construção da minha tese de doutorado, que está aqui, que vai ser validada no Brasil, acredita nisso? Fiquei feliz em saber né, que a minha tese de doutorado que foi defendida na América, vai ser validada no Brasil. Muito legal isso. Como aplicar é. a inteligência espiritual em tomada de decisão durante o dia? Misael. Muito bem, o pessoal já está pegando aqui, eu estou na introdução, eles já querem o final da história, né, Misael? Você já quer o final da história, não é esse Misael? Mas é, 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 é assim Misael, isso aqui é essa pergunta é legal, até para que as pessoas continuem aqui comigo até sexta-feira. Eu quero que você continue comigo até sexta-feira. E queria pedir você, que está no Instagram, compartilha, galera. Compartilha geral. Compartilha que é para a galera poder vir e assistir com a gente aqui. Então olha só. Uh, como é que eu transformo a minha inteligência espiritual em um fator de comportamento? Toda a inteligência é comportamental, Misael. Misael, né? Misael. Toda a inteligência é comportamental, Misael. Não existe inteligência que não seja comportamental. Então, quando eu falo sobre inteligência emocional, ela está virando comportamento em você. Quando eu falo inteligência espiritual, ela está virando comportamento em você. Então, a questão é, quando você desenvolve uma e começa a utilizar mais ela, é com ela que você vai operar. Quando você desenvolve a outra, é com ela que você vai operar. Então, você é que vai ter que decidir na sua vida se você vai viver mais uma vida com a inteligência espiritual, ou seja, vai viver mais por propósito, e buscando sentido para a sua vida, e defendendo fortemente os seus valores, ou se você vai deixar a vida ser conduzida pela sua emoção. Aqui é que é a jogada do negócio. Tayane me mandou outro link. Vê lá, não sei o que é isso. Outro link? Bom, vamos lá. Tá normal. Pergunta até agora mais nenhuma. Muito bem. Então, qualquer pergunta que você joga aí. Deixa eu continuar então. Então, a minha tese de doutorado encontrou vários versículos. Eu peguei esses versículos, a minha pesquisa de campo, e aí eu separei esses versículos uh, para ver para onde eles estavam sendo direcionados. E aí, pasme, eu descobri que havia duas questões muito interessantes. Uma é que os versículos voltados para o amor estavam muito intensos. Era amor para tudo que é lado. Olha como o amor é uma coisa que muda a vida das pessoas. Isso eu nem sabia, eu fui descobrir só anos depois. Aliás, só para você saber, o meu próximo livro está saindo. E esse próximo livro meu já vai falar desses novos conceitos descobertos por mim na minha, no meu estudo, na minha pós-graduação, de neurociência que eu fiz na PUC aqui no Brasil. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. O amor é uma das coisas mais fundamentais no cérebro humano. O... Existe um hormônio chamado ocitocina, e o hormônio da ocitocina é o hormônio que regula e cria ambiente para dois outros hormônios essenciais para a felicidade e o sucesso. Dopamina e serotonina. Esses dois hormônios... A serotonina é que regula o humor, o sono, o aprendizado, né? regula a, 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 o ambiente do aprendizado. E também a, a motivação e a velocidade neurológica, né? é ela que diminui o fluxo dos pensamentos para não te deixar tão ansioso, a serotonina é, ela, ela, ela é quem faz esse papel. E a dopamina que é o hormônio da felicidade, o hormônio também que te dá euforia, que te deixa mais... É, é, vamos dizer assim perseguidor de alvos, objetivos e metas, tá? Então eu acabei descobrindo, né? Posso afirmar que a inteligência espiritual é o Espírito Santo de jeito nenhum. Inteligência espiritual é um processo. Espírito Santo é Deus. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Espíri é, eu só parei aqui porque a pergunta da Tânia é muito interessante para ser respondida, e não pode ser confundida. A inteligência espiritual é um processamento que o seu cérebro faz das questões espirituais. Então as informações espirituais são processadas para que você tenha uma conduta. E essa conduta sua te liga no céu e te liga na terra ao reino e às coisas de Deus. E o que o Espírito Santo faz? O papel dele em nós é nos lembrar e nos convencer daquilo que eu tenho na minha inteligência espiritual. Então Deus me dá o um ensino. Jesus disse que ele mandaria outro Consolador que nos faria lembrar de todas as coisas que ele nos ensinou. Então a inteligência está dentro de mim, sendo processada. E o Espírito Santo me faz lembrar dessa informação para que ela seja processada. Eu posso dizer sim que o Espírito Santo é um ativador da inteligência espiritual. Ele faz com que eu me volte para a inteligência espiritual e não viva somente na inteligência emocional. Aí sim eu posso afirmar desse jeito, tá bom, Tayane? Perfeita a sua pergunta, ótimo, porque esclareceu muita coisa legal. Volto aqui então ao cenário importante aqui da introdução do meu livro. Lembre-se que, que a gente está aqui, se você está gostando, aperte aí o joinha, é muito importante você... Dar aí um joinha, né? um, um legal aí. Como é esse negócio legal? Like. É like. Então, like, beleza? Like, assim a gente vai aprender. Então, dê um like aí, é muito importante. Uh, se inscreva no canal, aperte o sininho, as notificações, e você vai sempre receber esses, isso aqui importante. Não posso perder aqui o um raciocínio. Não se esqueça que essa jornada vai até sexta-feira e a gente está estudando aqui, ó, esse meu livro aqui. Tem muita coisa aqui para você aprender. só tô começando com a ideia de como surgiu isso aqui. Não falei nada. Amanhã eu vou falar muito mais coisa. Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui a gente continuar certinho. Ah, eu dei uma pausa para responder uma moça que perguntou se o Espírito Santo era igual à inteligência espiritual. E agora eu vou voltar aqui porque, na verdade, eu tava falando de como eu selecionei aquelas, aqueles versículos... E como eu dividi, e eu percebi que Jesus ensinou muito sobre o amor, muita coisa sobre o amor. E o outro variava em diversos assuntos, mas ele estava direcionado a dois ou duas áreas distintas. O amor, o próprio amor, mas todo o resto, ou todo o resto, estava voltado para o reino de Deus. Em outras palavras, ou Jesus estava falando sobre o reino dele. Ou Jesus está falando sobre o amor. Aí, gente, eu tive que, como um teólogo que eu sou, investigar os ensinos de Jesus. Aí eu peguei tudo e comecei a ler. E aí eu observei, caramba, não tem nada que Jesus tenha ensinado que ele não estivesse falando sobre amor ou não estivesse falando sobre reino. Então agora eu vou pedir aqui ao meu, ao meu amigo, aqui ao meu assistente, é, para ele virar aqui para o quadro, vir aqui para o quadro, e da mesma forma você vira ali também Vira isso, pode virar aqui pro quadro, me deixa só eu e o quadro aqui. Vai no meu Instagram também, dá uma viradinha de leve assim, isso. Não, não, não. É, virar outra e pronto. Pronto. Foi, foi até demais, volta um pouquinho. Aí, beleza. Então vamos lá, preste atenção. Talvez você veja ao contrário, eu acho, não sei. Vamos ver. Vê ao contrário. Tem que ir pro YouTube para ver. É, vê no YouTube, vai lá pro YouTube que você vai ver certinho. O YouTube é de Jalma Então vamos lá. Jesus ensinou duas coisas. Eu disse que Jesus ensinou amor. E eu disse que Jesus ensinou sobre reino, reino e amor. Pegou? Olha que coisa interessante. Jesus se declara pedra angular. Ele diz, eu sou a pedra angular. O que, que é pedra angular? Pedra angular era uma pedra. Antigamente você tinha as portas que eram feitas com pedras sobre pedras e eu fazendo uma curva até que aqui no meio você era obrigado a colocar uma pedra. E ela tinha que ser cortada desse jeito aqui. Então essa pedra aqui era chamada pedra angular, pedra angular ou pedra de quina, ou de esquina. Então essa pedra aqui aguentava a pressão que esse lado aqui e esse lado aqui faziam para dentro. Se não tivesse nada ali, eles caíam um em cima do outro. Então, para que eles ficassem presos nessa curva, você então botava uma pedra no meio, chamada pedra angular. Em outras palavras, a pedra angular é a pedra de sustentação de dois lados. Bom, quando você vai para a função de Jesus, você vai saber. Que Jesus é aquele que veio nos salvar. Ok, salvar de quê? Do pecado. O que, que é pecado? Desalinhamento entre um comportamento e um propósito. Deus tem um propósito para o ser humano. E esse ser humano não está cumprindo o propósito, ou seja, ele está em pecado. Ele está errando o alvo. Ao invés de ir para o lugar certo, ele está indo para o lugar errado. Percebeu isso? Quem está indo para o lugar errado tem aqui um alvo, né, um alvo. E eu estou fora da direção desse alvo, a seta está indo para o outro lado. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir essa seta. Quando eu corrijo a rota e eu acerto a rota, o que eu estou fazendo é mudar o comportamento. Comportamento dessa seta. E esse comportamento da seta, eu dou o nome de pecado. Errar o alvo é pecado. Mas quando eu corrijo, eu chamo de alinhamento. Então Jesus veio fazer o que Um alinhamento das pessoas para que elas não errassem no céu. Para que elas acertassem no céu. Cuidado aqui, acho que está saindo aqui o negócio do, do microfone. Aperta direitinho. Então, olha aqui que legal. Jesus veio para consertar o um comportamento. Beleza, se eu quero consertar o um comportamento, eu preciso entender o que é um comportamento. E o que é um comportamento? Bom, no coaching, na terapia cognitiva, na psicologia, nós definimos comportamento como o um somatório de crenças mais valores. Crenças mais valores. Valores. Crenças e valores geram comportamento. Tudo que eu sou está em função do que eu acredito e das coisas que eu dou valor. Agora, quando você olha para Jesus, ele veio aqui para mudar o comportamento das pessoas, alinhar elas. Então, Jesus tem que pregar para duas coisas: se eu quero mudar comportamento, o que, é que eu tenho que mudar? Crenças e valores. Então ele tem que pregar para valores. E o que, que é valores? Prioridades, coisas que eu não negocio. E o que, que são crenças? Sistemas de convicção. Ok? Então o que, que Jesus faz? Para ajustar os valores das pessoas, ele prega sobre o amor. Para consertar o comportamento das pessoas, ele faz o que Ele prega sobre reino. No reino de Deus, pregando sobre o reino de Deus, ele reorganiza o meu sistema de crenças. Pregando sobre valores, ele reorganiza a minha área afetiva. Como ele faz isso? Na hora que ele está pregando sobre o amor, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus. Sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo, o que, que ele está fazendo? Ele está dizendo o que, que tem prioridade. Deus tem prioridade sobre tudo até sobre mim mesmo, mas depois dessa prioridade que é Deus, eu sou a prioridade, porque eu só vou amar o meu próximo se eu conseguir amar a mim mesmo, e eu só vou amar a mim mesmo se eu amar quem me criou, que é o meu Deus, então aqui está a relação de valores, Deus em primeiro lugar, eu em segundo, e depois o terceiro, e o quarto, e o quinto, e por aí vai, então ele vai dando a hierarquia de valores, o que eu tenho que amar, o que eu não tenho que amar, isso aqui é valores. E as crenças, quando ele explica quem eu sou, para onde eu vou, e essas são as cinco perguntas que o ser humano precisa responder. Guarde isso aí, anote se você puder. não vou pôr aqui, porque não tem nenhum espaço no quarto. É, anote aí, cinco perguntas que o ser humano precisa para ele poder viver. É. Cinco perguntas que você... Precisa ter respondida para você poder viver, caminhar, andar e adiante. Primeiro, quem eu sou? O um indivíduo sem identidade, ele não consegue se posicionar na sociedade. E Jesus, quando pregou sobre reino, falou quem nós somos. Filhos de Deus. Ele falou quem nós somos. Quando ele disse que nós somos príncipes. Somos meninas dos olhos de Deus. Quando ele disse que nós somos amados. Eu crio uma identidade. Eu crio uma identidade. Quem eu sou muito importante. Mas eu também preciso responder de onde eu venho. Cuidado que está mexendo no, no vídeo. Aí. Isso. Eu acho que foi bom até que você nem mexesse. Falar que o som acabou. Tá Provavelmente limpo. porque saiu ali. Como eu disse que tava, tinha saído. Ok. Vamos lá. Continuando. Quem sou eu de onde eu vim, essa é a segunda coisa, de onde eu vim. E Jesus, quando fala sobre o reino, ele diz que eu vim do coração do Pai. Eu nasci por um plano divino, eu nasci porque Deus me desenhou, eu nasci porque Deus criou no jardim do Éden e colocou o homem. Eu nasci porque Deus antes criou o universo inteiro e me colocou como coroa da criação. Tudo isso é extremamente importante. Se você quiser checar para ver se está tudo certinho, pega o seu microfone aí, aumenta um pouquinho e aí você vai escutar, ver se vai estar tá tudo direitinho. É sempre legal. Isso, então bota o microfone. Estou né, pedindo ao meu pessoal para checar aqui para ver se está tudo direitinho aqui com a gente. Vamos adiante. Ah, então, ele fala do reino, que, da onde eu vim. Então, ó, quem eu sou, de onde eu vim. Terceiro lugar, o que é que eu estou fazendo aqui? Senso, é, sentido da vida, propósito. Né? sentido da vida, o que, que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas capacidades, então, vamos lá, quem eu sou, de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas capacidades, capacitações, competências, tudo está aqui, ó. Porque quando eu sei em que competência eu fui formado, as habilidades que eu tenho, com tudo que eu posso contribuir com o outro, eu posso responder a última pergunta, para onde eu vou que é extremamente importante, qual é o meu destino, para onde eu estou indo, que lugar eu vou. Então tudo isso aqui está aqui, ó, um resumo do porquê eu escrevi o livro. E aí eu vou descrever tudo isso em profundidade, o porquê Jesus ensinou. Então eu descobri isso, Jesus ensinou duas coisas. Então eu peguei aquelas, aqueles versículos e eu então dividi o que, que era para o amor o que, que era para o rei. Ok, descobri, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra de esquina, muito bem. Mas, será que isso afeta emocionalmente a gente? Será que isso afeta o comportamento? Em que direção afeta o comportamento? Então eu fui mais fundo e fui investigar que tipo de comportamento essas ideias geravam no ser humano. Obrigado, Tayane, pela sua ajuda, perfeito. Ela colocou tudo escritinho, muito legal. Então olha aqui, ó. preste atenção no que eu vou dizer para você, eu me perguntei, o, que tipo de comportamento essas ideias angulares geravam nos discípulos, será que eram comportamentos emocionais, ou seja, geravam desejos, gerava é, confiança para vencer os riscos, geravam um bom relacionamento com as pessoas, era esse o foco, gerar bom relacionamento com os outros, eu descobri que Jesus até criou até briga na né? verdade. Eu não vim trazer tá? paz, eu vim trazer tá? tá? espada. Ele criou até confusão dentro das casas. Então, não foi muito por esse lado. E aí, eu fui investigar isso, gente. E aí, a nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Muito sério, muito importante. Eu descobri que Jesus, ao ensinar o reino, estava provocando um comportamento que na verdade era todo dirigido para o que a ciência chamou de espiritualidade, de coisas espirituais. O que é isso? Felicidade, amor, longanidade, gratidão, paciência, perseverança. E aí eu observei que existe um paralelo entre o que a ciência diz que é espiritual e o que a bíblia chama de fruto do espírito note não são frutos do espírito são vários frutos é um fruto só a espiritualidade e a espiritualidade tem vários gomos longanimidade perseverança depois você vê lá em galatas 6 essa espiritualidade que tem vários gomos que é entendido pela ciência como espiritualidade, só que eles usam outros nomes, enquanto a Bíblia dá outros nomes, não importa, mas é, é praticamente a mesma coisa, o que eu percebi é que Jesus desenvolveu, na verdade, ao invés da inteligência emocional, a inteligência espiritual dos discípulos. Porque todo esse comportamento gerava valores, gerava sentido para a vida e gerava propósito. Respondia às cinco perguntas que o ser humano precisa quem sou eu? De onde eu vim? O é que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas habilidades? E para onde eu estou tô... indo? E formatava um pensamento novo. Um mindset completamente diferente. E esse mindset afetava as emoções. Uau! Uau! Presta atenção. O que é esse mindset? João Batista reconhece isso. Quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, daquele que foi gerado dentro do Pai. Aí ele diz assim: o verbo se fez carne. Sabe o que é verbo? A palavra logos. É. Logos significa ação. Verbo no sentido de ideia. Então o que ele estava dizendo é: Jesus é uma ideia, é a mente de Deus, a ideia de Deus, que desceu a terra e veio adentrar dentro de nós. O que eu recebo quando recebo Jesus não é uma religião, não é um personagem, um herói, é uma ideia, a ideia do reino, a filosofia do reino, a cultura do reino. Quando eu recebo Jesus, e isso muda a minha inteligência, ao invés de eu usar a emocional que pensa em mim, a minha sobrevivência, a minha vida, os meus desejos, os meus riscos, e passa a pensar no outro. E passa a pensar no reino. E passa a pensar na vida. Quem é que pode entender aquilo que eu falo? Aí eu vi, querido, que o que eu tinha na mão era uma bomba. Que o que eu tinha na mão era mais do que um livro. Que o que eu tinha na mão era mais do que uma tese de doutorado. Que ia ficar numa prateleira de universidade. Eu vi que eu tinha na mão uma bomba. Uma bomba para destruir as obras do inferno, uma bomba para mudar a vida de tantas pessoas. Porque eu descobri, mesmo na neurociência, anos depois, quando vim estudar a neurociência, era que, uma vez que eu desenvolvo a minha inteligência espiritual, as minhas emoções são equilibradas. E uma vez que as minhas emoções são equilibradas, eu tenho saúde no meu corpo. Muitas enfermidades do corpo são enfermidades emocionais. Mas muitas enfermidades emocionais são enfermidades espirituais. O que Jesus veio consertar. O que esse livro ajuda a consertar. O que essa tese de doutorado descobriu e virou um livro tão importante. Um best-seller hoje no Brasil. E eu tenho esperança de enviar isso para o mundo inteiro. E eu gostaria muito que você fosse aí, um embaixador do reino de Deus junto comigo. Eu tenho pedido até que pessoas venham fazer parte... Dos meus grupos de WhatsApp. Se você ainda não faz parte do meu grupo de WhatsApp, é onde eu mando informações para lá. Se você não faz parte do meu grupo de uh, Telegram, eu vou pedir que assim que encerrar essa live, eu vou pedir para o meu pessoal colocar aqui o link do Telegram e o link do grupo de WhatsApp para você fazer parte. Eu quero te munir de muitas informações, quero te dar muitas ferramentas para você me ajudar a divulgar a inteligência espiritual. Me segue nas redes, no meu Instagram de Jaumapinho, aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso. Me siga aqui no YouTube, porque o YouTube entrega muito mais. né? Me ajude aqui no YouTube. Me siga, é, se inscreva no meu canal. Comente aqui embaixo, porque o seu comentário ajuda a impulsionar. Mas também uh, toque o sininho, porque você vai ser notificado toda vez. E olha só, eu estou produzindo muito no YouTube. Antes eu não ligava muito para o YouTube. Eu estava só no Instagram. Depois que eu atingi 100 mil inscritos no meu Instagram, agora eu me foquei mais no YouTube. Porque eu sei que o YouTube alcança, o alcance do YouTube é muito maior. Então me ajude. Você que está aqui, eu tenho bastante gente assistindo agora, nesse momento aqui, no Instagram. Vem para cá, vem para o YouTube, vai lá, assina o meu canal e vamos seguir adiante. A aula termina aqui hoje com você entendendo por que eu escrevi o livro Inteligência Espiritual. Você já sabe agora que ele é a minha tese de doutorado que eu apenas deixei ele um pouco mais leve, mais palatável, e também inseri alguns, algumas coisas que não estão na tese, para que você pudesse entender que inteligência espiritual é um processo, que Jesus usou esse processo para desenvolver os seus discípulos, e que quando você desenvolve a inteligência espiritual, sua conexão com Deus, com o reino dele, e com a sua, o seu perfeito estado do ser, passa a ser... A melhor maneira de viver. Quando você leva a sua inteligência espiritual, sabe o que acontece? Você atinge a alta performance. Você tem facilidade para chegar ao sucesso, porque você vai ser um ser humano incrível. E você tem facilidade de ter paz e equilíbrio, porque as suas emoções estão bem alimentadas pela sua espiritualidade.